0: 而在于更好的消化。学而时习之，把过去的东西反复研磨，你会发现自己的生命每一次都有新的提升。欢迎来到正安居友会之经典访谈系列。是的，重新发现中医探秘。大家好，欢迎收听今天的国学。仍然，杨东是和徐文兵老师一起和大家分享《黄帝内经素问之四气调神大论篇》。在较早之前呢，我们也分别谈到了春三月、夏三月、秋三月。今天呢，应该谈冬三月。关于较早之前我们谈到的春夏秋这三个月的话题，徐老师，你有没有觉得需要和大家补充和
1: 分享？的？我们先回答一下听众朋友们提出的问题。有一个朋友挺逗，说。徐老师，你跟梁东做节目谈的挺“鱼”的吧？啊、<笑>给我气坏了！我说我反复解释，“鱼”是性高潮的一种那个描述啊。嗯、两个人如果谈的嗨了，谈的很尽兴啊,啊，很动心、很动神，啊、那个一个汉字来表示
0: ，呃，
1: 是从哪个词？“<笑>月。悦哈，喜悦的悦，因为
0: 旁边是说嘛，对嘛，对哎
1: ，你看它边上那个字叫对，按卦象来讲呢，对,对主口舌，嗯，所以我们说话的说，对，哎，言字旁一个对，我们阅读的阅，门字里面一个对，把通过说话把人说高兴了，通了心了，你看乐是一个呃对，边上一个竖心旁，这叫悦，嗯，我们现在就是乱用古古汉字，经常说赏心悦目。岳母另有一个词，比如说把人看看东西看得着迷了，看高兴了，那个字叫怡，对啊、呃，就是树心旁一个那个台嘛<吗>，呃不是那个树心旁一个台是吃高兴了啊，嗯、看高兴了叫呃树心旁一个、呃、就是毛泽东的泽那那半边哦、呃，那个叫怡啊、呃，也很少用了，所以呢我们经常说取悦别人，什么叫取悦？
0: 就说话说的高兴，哎,哎,哎
1: 就是。通过言语把别人说高兴了，对。女为悦己者容、嗯啊，女人喜欢那些人，得不得得不得啊！老老围着自己转啊，夸夸自己，说自己。所以呢，这个女人容易被语言打动，叫女悦己、啊、者。其实你比如说说相声的人，这些人都是什么？通过说话取悦别人的人、嗯、啊。我们两个人说话谈高兴了，让听众也感染了，这叫悦。啊，大家要认一个汉字。嗯、还有一个问题呢，就是我们说到这个早起晚睡，或者是晚起早早睡。对，这个时间，大家记住，这个时间一定是以当地时间为准
0: 。什么意思
1: ？我们现在的北京时间，比如说我们说十一点前要睡觉，大家记住，这是北京时间。所谓北京时间是东八区的标准时间，而东八区的这个取的这个时间点，而不是在北京，是在西安。是吗？对。他是取那个时间就最标准的十一点整，其实呢，北京已经比这十一点要早，所以那怎么办呢？所以你要睡觉，我们说在十一点以前睡，在北京啊，嗯，你要在十点四十五睡之前睡，因为到这会儿你已经入子时了，而到了重庆，呃呃，四川、新疆，它会往后延，所以在晚上十一点听我们这节目的人，随着养生？越往西边越养生。那所以，我们还建议大家可以在网上听一部分，是吧？<笑>对，所以这个时间呢，一定是以当地时间为准。所以很多人说，呃，自己说算命啊，算八字，说我生在几点几点。您那个时间是北京时间，我一定要问什么呢？你出生在哪？对，通过出生在哪，我们再加减，然后取它当地那个标准时间。这样，呃，算八字当然不科学啊。嗯、我们就说，你要是说真信这东西，去取这个时间，应该是这么取。对，古人测定这个时间很简单，就是我们说的那个龟啊，立一个杆子，然后看那个日的影到哪儿时时间是最短，到哪儿的长度最短，嗯、那个就是正午，对，十二点。所以呢，一定要取当地时间，大家加减呃去算。这就是我们想回答的几个问题。好，开始进入今天的冬三月，冬三月此谓闭藏。嗯啊，我们经历了春生、夏长、秋收。到了冬天呢，就该强调两个原则，嗯、叫冬天要避藏。对，所谓避呢，是从字面上意意思是什么？把门窗关起来。嗯，夏天嘛，为了通风啊，开窗开门。到了秋天呢，就要收一点啊。可是到快到入冬的时候，你看过去家里都开始干什么事儿呢？在过去啊，就我出生在六六年，我们那个年代呢。就到了快入冬时候，家里面都贴那个窗户纸，啊、哦，对，是吧？对，在门就是门窗外面就贴用那个呃毛纸呃毛边那种纸，贴上浆糊给它给封起来。为什么呢？就是说老百姓有句俗话叫“针尖搭的窟窿，斗大的风”
0: 。嗯，
1: 就是说如果你窗户纸不贴的话，它漏个缝儿。嗯。过去都是没有现在的塑钢啊，或者这种封闭的胶条特别严实，都是木床，加块玻璃，嗯、所以在冬天的时候，那种西北风吹来的时候，这看似一个不起眼小小缝小窟窿，漏进来那个风啊特别的大，所以呢，就是到冬天容易就让人就受寒着凉。嗯，所以这叫避啊，一是关起来，另外就是给它糊起来，就是完全呢就避，把它关闭住。在我们，我记我小时候，我老家这个大同还比较冷，到冬天我们那个窗户啊，都那个结特别厚的冰。嗯。所以在冬天时，我们除了封闭这个窗户缝以外呢，到晚上睡觉的时候，还在窗户外面摆一个棉帘子，棉布做帘子，给它蒙在这个窗户外面，这样里面睡觉呢、哦、就很暖和。到现在全球变暖，哎、我我看也不用那个，<笑><笑>这就是叫 B 啊，这是第一个字叫 B。嗯第二个叫藏，嗯，藏比那个避呢，就程度更深了一点啊。这个藏包括藏几个问题，一个是藏自己的身体，嗯，啊，身体不要暴露啊。另外呢，还包括下面我们要强调，要藏自己的意志和自己的心神啊。就是我有什么想法，我到这个严酷的冬天，我轻易不外露了啊。所以它两个字避藏。对，词为必藏，它就是
0: 其实我觉得微言大义哈、啊，它一个字里面包含了也有精神的，也有自己身体的,等等的身心啊，身心的这种收敛啊。对，呃，比收敛要重，<是>收敛是秋天嘛。哎，那我想问的问题就是说，所谓的必藏就是怎么？比如说你藏把神藏在这个心里面，嗯、它是它
1: 有没有说具体落在哪个地方呢？心藏神啊，我们经常说这个呃神是无形无相的，你看不见摸不着，但是它这藏在哪儿？中医有两个穴位，嗯。叫神封神藏，封就是封闭的封啊，封土的那个封，信封那个封是藏就是我们刚才说这个闭藏的藏。哎，这两个穴位有什么用呢？这两个穴位就是藏神的地儿。就平常如果你针灸的话，你干嘛要针人家？啊，不是我就问，本来就
0: 藏在那儿，你还要针一下？我有一个判断，我老觉得所有所有的穴位呢都是可以在某个程度程度上扎一扎看看效果
1: ，然后你一扎坏了，神出来了。真的会这样？这两个东西都是近针的穴。啊、哦，我说一下它的部位，你就知道它在哪嗯，就在我们胸腔正中。胸腔正中它不是一块骨头吗？呃，就是中间这是胸骨。对啊。胸骨边上接的是我们的肋骨。对啊。两个肋骨中间呢有个呃肋骨的，就是这么一个缝隙，嗯。肋间隙嘛。对。肋间隙和这个胸骨的这个交界处正好是一个小坑啊，对。呃，神风。是在这个第四、第五这个肋间隙啊，神藏是再往上一点，可能是第二、第三肋间隙。嗯哼，所以它中间围了一个穴，就是我们经常要按压的这个叫膻中穴。对,对,对，就两乳之间嘛，对不对、哎哎哎？有人念檀中也可以。你想神封神藏，你要扎一针进去，扎深了，扎哪儿了？扎到你的主动脉弓了啊，哦、就是心脏搏动。往出输血，输到通过主动动脉弓分布到全身。你扎到那儿，你还要命呢？所以这要命就是出神了。所以我们现在说，经常说碰到陌生人，我们不由自主觉得这人不安全的时候，<对>我们自己觉得不安全，或者觉得那个人很危险的话，我们不由自主把两个手就交叉啊，对对对护在胸前，这是一种自我保护。其实护什么呢？护的就是神风和神藏。哦， oh, 所以这两个穴是竞争的，不许扎的。那可以做在做什么？什么都不能做，可以做按揉啊。比如说，我觉得就义愤填膺啊，嗯、觉得这个胸胸口憋憋闷的不行，可以捶捶捶胸顿足嘛，捶捶打打，把那个骚扰到你这个封藏起来的那个神的那种邪气给它打出去，就就好了。可以按摩，可以捶打，但是就是不能扎针。所以说，捶胸顿足这种事情都是有。它有自然反应呢，是吧？我们的身体的大智慧、本,本能，你比如说大猩猩嘛，对，大猩猩不高兴那个招牌动作就是捶打、击打正中膻中穴哇，我
0: 觉得我经过听了一段时间课之后，我都能问得出来长哪儿这个问题了，还是有点进步的。好了，稍事休息一下啊，各位听众朋友，马上继续回来。立马千山矮，逢春万木荣。当我们站在山顶上横刀立马，你会发现一切的山都在你的脚下。当你站在立春这一天，或许你就会发现一切都开始松动起来。不是你做了什么，而是你在哪里，你在什么样的时间窗口里面，这就是能够器具玲珑的基础。或许我们可以在正安居委会里面找到合适的人，在合适的时候，以合适的方式，令到自己的生命更加的充实，更加的欢喜。正安居委会期待您的加入。重新发现中医泰美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然是和徐文斌老师一起来分享《四期调神大论篇》。讲到了这个东三月，刚
1: 才呢我们讲到说东三月呢，此谓必长。嗯嗯，然后呢东三月，呃，我们说东三月立冬啊，说阳历就是十一月五号，对啊，就立冬了，对，然后呢三个月以后到了十一月，呃十二月一月二月，二月四四五号就立春，对，就是从十月五号到二月四五号中间这三个月，对，叫东三月。另外什么叫冬？梁冬叫生在冬天，对，叫梁冬，对、啊，冬的什么意思呢？是冬者终也，嗯，就是句终，对啊，结束，终点那个。就一个角字旁一个冬啊、哎，就是一个角字旁，它是从这个字来。那个冬是一个象形，嗯、就是好像你把一个东西拧干了，最后把那几滴水都拧出来了，拧完了，嗯,嗯、啊，就是说一年春天开始，夏天到高点，秋天收敛到冬天结束，嗯，就是冬天那个冬的含义，嗯。呃，你像我们在北京呃，长江以北都有供暖，一般的供暖期都是十一月十五号，对啊、呃，就是入冬以后十天，这也是为了节约能源。其实啊，在立冬以后供暖之前那段日子最容易感
0: 冒
1: ，嗯，是吧？屋子里也特别冷，甚至比外面还冷，特别阴，但是家里又没有暖气，对，所以人人真正来暖气以后，都屋子里暖和一点，不容易感冒
0: 。所以我我难过我，我个人觉得，其实现在中国。北方人呐、啊，比南方人还好点。嗯、那南方一年都没有暖
1: 气，我、啊、太可怕了。南方那个冷啊，是又湿又冷。对啊，嗯、所以他那种是往骨头里。我在南方冬天也待过，我感觉那种凉就是真是往骨头里面渗的那种寒气。对，你说四川呐、啊、湖南呐、啊，包括广东，到冬天其实也很冷的。其实，呃，我感我待的是在上海，我就觉得那种冷就是，<对>而且我观察到周围人有冻疮。我小时候，大同的差不多零下十度、二十度那种条件下，我们有冻疮，再加上那会儿营养不是太好，嗯、吃粗粮，我们那会儿百分之七十的粗粮，所以呢有冻疮。冻疮和粗粮有什么关系呢？你热量不够。哦，对，提供的热量实在。那会儿我们这真是供应油、供应肉都是定量的。嗯。那会儿我我记得我上大学大学那会儿伙食也不好，回到家里就跟我妈说我想喝油。<笑>就是身体本能缺这个东西，嗯，现在别说喝油了，看见油都腻，啊，所以这个东三月呢，就这三个月，我们《黄帝内经》讲的是中原地区，嗯，中原地区又不像东北那么太冷，又不像南方那么太阴冷，嗯，所以呢，它的指导原则是这样，大家可以根据所居住的环境去，根据这个原则去调整。
0: 嗯，这个所谓的“此谓必藏”，然后呢，他特别强调的“水冰地坼”，对不对？对，水冰地坼。嗯
1: ，无扰乎阳。对，呃，在这个环境中是出现什么呃景象呢？就是水结冰了，对，地呢都冻裂了，对，那个呢“坼”呢解为裂开的意思啊，裂开的意思，“坼”怎么写呢？是提手旁一个“斥责”的“斥”啊、嗯，呃、对，叫水“水冰地坼”，有点像“拆”那个字，对不对？呃，有点，有有点那，就拆拆迁的拆嘛，拆迁是提手旁，对，它这个是提土旁，提土旁，对，提土旁。水冰地彻，勿扰乎阳。对，在这种条件下，就是水都结冰，地都冻裂的时候，你就不要打扰或者是扰动搅扰你身体的那点微不足道的阳气。嗯，啊，勿扰乎阳。那这个水兵地测除了形容大地以外，会不会也是形容我们身体的这个方面？哎，有道理。你发现没有，人到长冻疮的时候，嗯，手上冻疮就裂开一个口。子。对啊，有的人是脚后跟裂开一个口子，脚后跟能裂开、哎、脚后跟裂开口子，我见过的病人太多了。脚后跟裂开口子常常不能愈合，自个儿不得不抹一些什么油啊膏啊，还有人用那保鲜膜，因为什么？它干燥嘛。嗯。我说过，这个保鲜膜、塑料布它是不透气的，嗯、能保存点水分。嗯，所以很多人脚上它包一个保鲜膜，里面再放点这种润肤霜、润肤露，这就是什么水兵地测。无扰胡杨，早卧晚起，必待日光。你看，夏天叫无厌一日，对，是吧？嗯，不要拒绝太阳那么的温暖。对。到了冬天呢，我们就觉得太阳离我们远去了。你呢，本身阳气也不是很足，你不要去暴露自己的身体啊，去泄露自己那点阳气。嗯，嗯这时候要什么样的起居作息规律呢？这就适合那种懒人。啊、嗯，早着睡了，早卧晚起。什么叫早卧？我说了，九点到十一点，这是我们睡觉时间，叫人定。嗯,嗯啊。烟烟黄昏后，寂寂人定出。这古代人给你设定的时间，嗯，到冬天了，大概就是在九点晚上九，北京时间，当地时间，当地时间，按北京时间去换算，对啊，九点多就睡了，就是在十点，十点是个钟，在秋分和春分的时候，十点睡，嗯，因为那会儿阴阳各半，嗯，嗯到了那个夏天呢，你可以晚一点，十点以后睡，但也别晚过十一点。嗯、到冬天呢，就是十点以前睡。九点多到十点就睡了。另外，我告诉大家，这个九点到十一点呢，是我们中医讲的三焦的工作时间。嗯，三焦是相当于人的很多内分泌系统在工作。你比如说上焦，我们可以涉及到人的甲状腺；中焦呢，可以涉及到人的胰腺；下焦呢，可以涉及到人的肾上腺。嗯，这都是提供人的最初的那种热量、能量和动力的这种腺体。嗯。我所以碰到很多这种腺体类疾病的人，我就告诉他们，你已经病了，你已经入冬了，所以呢，你还是早点睡啊。差不多我建议他们就是九点以前就上床睡
0: 。我觉得现代都
1: 市人能在十二点钟每天睡觉就已经是不错了，嗯、真的是很可悲哈，啊、搂不住火这叫。对，其实你不，比如说我们说到秋天收敛，到冬天闭藏，这也需要一个人的能力。对。我记过有个人，这个人说过挺经典的话，他说：“爱也是一种能力。”对，有时候有时候爱无能嘛，爱无能就叫哀嘛。对啊，心有余而力不足。我挺爱你，但是我也爱不动嘛，爱不动，没法替你做点什么，所以就叫无能。所以到秋天你要收自己的心，收自己的气；到冬天把自己藏起来，这也是一种本事。你别以为我就说啊，我就自然而然就能做到，就像睡觉是一种本事一样。很多人他就睡不着，睡不着就是说失去了某种功能，嗯、这种功能往往就是什么水克火的一种功能。你心火太旺，在那儿老着着火苗睡不着，就是因为那个水不足。到了冬天了，我们讲闭藏，其实就是说去让这个肾的功能去强大，让它的水充盈的时候。嗯，很多人就像开车光有那个加油的，没有刹车一样。嗯，那个刹车。你也得有刹有刹车的动力，有那刹车油的润滑，你才能刹住。很多人就是刹不住车了。那如何能够做到这个肾水比较充足呢？就是说你要善于利用天使。嗯，到了冬天的时候，其实老天爷开始眷顾你的肾的功能的时候，嗯，让它加强的时候，你要如果遵循着这种《黄帝内经》的教诲，你说，哎，我要有意识的去避、去藏啊，去不暴露。去早睡，去晚起，其实你这么做都是在养你的肾
0: 啊。在《易经》里面那个乾卦，它讲的这个有飞龙在天，然后最后是亢龙有悔和那个群龙无首，最后那个龙又回来，<对>是不是指的就是这种阳火哎,哎它重回啊？哎
1: ，它就是一个从萌动，我们叫端，嗯啊，经常大家是要过端午节，对，端午节其实是两个日子，端是那个阳气萌动的那个时候叫发端开端嗯，嗯哼，五是什么？如日中天，对，啊，到了五了，然后他还有什么？就是上九潜龙勿用，他到了一种需要自己蛰伏潜藏的时候，那也是他生命的一部分。嗯，谁一辈子就是一股劲儿火箭升天，出出出就往上窜，火箭窜到一定程度，他也得掉，是吧？嗯，你要善于利用天时来达到自己养生、养长、养收、养藏的这个目的。很多人都是现在跟天地对着干，天亮了睡。天黑了闹，早卧
0: 晚起，那这个晚到什么时候呢？晚起，你下一句话接上了，必<对>带日
1: 光。对，就是太阳出来的时候才才算晚起，哎、是吧？嗯，什么时候天亮了，什么时候起、嗯、啊？鸡叫了可能很早，就是天还没亮，鸡就叫了。嗯、但是这是什么？秋天说了，夜卧早起，与鸡俱兴，这是秋天。嗯，到了冬天，鸡叫了你也别起，嗯，必带日光。但是我看到很多人现在什么？一说就要自己要锻炼要运动，嗯、然后就大冬天早上起来就摸着黑就出去了，就就开始去跑步，然后要还跑到自己出汗，我就一种很同情、很可怜的目光看这些人
0: 。<笑>我是没看见的，因为那个时候我还没起床呢。<笑>好，稍事休息一下，马上继续回来。国学堂重新发现中医太美，中医有道理，西医也可以有文化。当我们产生矛盾的时候，唯精唯一，允直确中，站在中道之上，你就会发现世间万象全能包括。沉下来，听一听当年你聊过的天，或许发现你仍然很年轻。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来的国学堂，依然是和徐文斌老师一起来分享这个四气调神大论篇。刚才我们讲到了东三月，此为闭藏；水兵地厕，五老乎阳；早卧晚起。历代日光。后面有句话呢，叫做“始至若福若逆
1: ，若有思义，若即有德。哎，冬天是干嘛的季节呢？冬天是关爱自己的季节。嗯，春天生，夏天长。是吧？这都是把自己的储存的精气能量往出释放的时候，奉献啊！哎，奉献的时候，嗯，你比如说到夏天，黄连丁说了，若有爱在外，对，哎，把你的爱是从心起的啊，<对>繁体繁体字内爱有个心，把自己的心气心神啊、哎、流露出来、啊，嗯，就是不要这个遮遮掩掩的，尽情表现。那都是奉献。嗯，冬天从秋天收开始，嗯，其实就是开始照顾自己了。嗯，到冬天更是什么？嗯、发自内心的去关爱自己。嗯，啊，不要张牙舞爪，不要暴露啊，这叫什么？始至至。我们讲过是自己的记忆和自己的志向。嗯，啊，春天是什么？以始至生。对啊，夏天是流露，到冬天是什么？让它。若福若匿啊，福、啊、是弯下腰啊，嗯、不是站起来。嗯，匿是什么？藏匿<腻>，哎，把它隐藏起来。这时候什么？就不跟别人说，不表白，不流露，谁知道呢？天知地知，你知我知，没你就我知啊。让自己的这些对过去的回忆和对将来的计划呢，都藏起来，包起来、嗯、啊。老百姓叫猫冬，但是有。是有的，哎、是有但是不张扬，就闷骚，<笑>属于闷骚嘛，对吧？闷骚，<笑>若有私意啊，私呢是私自的私，若有私意，此话怎解？这个私啊，我们现在把私当成个贬义词、嗯、啊，一说就要大公无私啊，嗯、要忘我，要无私，要奉献。嗯，但是话说回来，如果这个人没有私的话，嗯、他也没法奉献啊。对，先得有，是吧？对。你就是空头支票，我要捐给地震灾区多少多少钱？你有吗？你没有，在那儿说什么？所以呢，公和私是相对的，没有私也没有公，没有关爱自己也没有关爱别人。对我始终认为，一个不自爱的人，嗯，没法爱别人，谈不上爱别人。对，爱出来的也是假的，嗯，而且让你感觉到不舒服。那会儿他们老问我这个这个命题，就说你妈跟你媳妇儿。都落得河里了，嗯，呃，比如说和你啊，你们三人划船，你先救谁？我的回答，先救自己。你会不会游泳？你要不会游泳，你救谁呀、啊？对不对？对你能力有多多大，有多小？你如果能力就够救,救你自己，那你先把自己救出来。嗯，如果你能力有余，谁离得近你就救谁。对，<笑>对吧？对，前提是你先有自救的能力，否则的话，你还是个累赘。你<凡 S 2> 本来本来,本来你们还那自己游回来的，为了救鱼拖下去了。<笑>所以这叫什么？若有思议。嗯，到了冬天是整理、修整、关爱自己、爱护自己的时候。嗯，不要去折腾了，不要去张扬，不要去外露了。嗯，我们很多自人体的自我修复啊，这种工作，我说过是在晚上睡着了完成的。对，这是一天一天的冬天就是晚上，对、哎哎，一天的冬天是晚上，就特别是在子时到丑时沉睡的时候。而四季的人体的自我修复功能是在什么季节晚上？主要就冬季了啊，冬季。所以冬季绝对是一个什么关爱养护自己的时候。如果你冬季还去折腾，还去张扬，那你就就跟你晚上不睡觉是一个道理。嗯、最后，这个人会得一种很奇怪的病，什么病呢？什么病都有。待会儿我们讲那个冬天出现了一些问题的时候，我会跟你讲。我碰到很多人做下的病都是什么很奇怪的病，一个是夏天着凉，一个是冬天着凉。所以伤寒是很大的一件
0: 事情，是吧？对、啊，嗯，为什么当当中你当年讲伤寒杂病论是吧
1: ？若有失意，若己有得，哎、嗯，这时候叫主咀嚼回味一下自己一年到头的得失。那为什么叫弱呢？弱哎，就就别人也看不出来，弱就是好像嘛啊，哎，就好像你确实有有所收获，有所斩获，有所心得一样啊。至于你有没有，每个人也不一样。对，有人忙活一年啥也没有，但是呢，嗯、得天道以后呢，到这会儿呢，为什么？古代是农耕社会，嗯，到了冬天以后，基本上是什么，水兵地撤没啥活干了，对，啊、就是种点麦子吧，冬小麦。放下去灌浇点水，进行点冬灌，没啥事儿了。所以冬天这个时候往往是人们什么聚会啊、唠嗑啊，坐在热炕头上讨论啊、亲情啊，这这时候。哎，这种话就你刚才说的这个哈，以前呢都是农耕社会哈。嗯。现在呢，我们的很多听众朋
0: 友呢，要不然就是公司在打工，嗯、要不然就是做学生哈。嗯。那你觉得对于这些同呃同学们有什么样的建议呢？因为很多是没有办法像刚才描述那样。
1: 这就是一个我我觉得说白了是一个价值观的问题，就是说你拼命工作或者拼命奋斗，最后取得了很大，什么哎，你最后你是不是要享受这个成果？对，是吧？我们春天呃播种了，夏天涨了，秋收了，冬天了，干嘛呀？是不是要是去、啊、去,去品尝？去 enjoy， 去去享受这一切，的。对对，数数票子，数数票。哎，我见很多人，这他最最高兴的事就是他也不存银行啊，因为他看到那个存折上数字他没感觉，对，他相信那种有形有质的东西，所以就存票拿出来数，我觉得挺好的。我觉得很好，我也觉得。这是一种行为艺术，也是一种身心治疗。对，所以冬天是应该享受自己一年。辛苦所得的时候，就像你晚上酣然入梦啊，嗯、是你对你一天辛劳的这种呃安慰和回馈一样。对。但是我们现在就是什么，一年四季，一年到头奔波劳碌。然后现在我们老家有句俗话，说是给自个儿媳妇儿办嫁妆。此话怎讲？就是你死了，你媳妇儿再嫁需要比嫁妆，就<笑>给人家挣下了。哎呀，所以这个就是说，很多人他其实属于一种无意识状态。<是>他觉得他应该这么做啊！你干嘛去？我上班去。上班目的是干嘛呢？要要干工作。然后干工作了干嘛呢？为了更好的工作。啊<笑>，就是啊，为了获得更好的职位，再好更好工作
0: 。对，其实呢，以前我有个朋友曾经跟我讲过，他说，其实一个人一定要懂得适时的奖励自己。啊，这个是很重要的，否则你干这么干嘛呢？是吧？若即这叫若即有得。下面有句话叫“去寒就温，
1: 无泄皮肤”。啊，很多人说你夏天不是要热吗？冬天咱就应该凉着呀。嗯，我跟你说了，中国人不讲极端，不走极端，嗯，他是在两个极端中间取一个中，取一个平衡。嗯，所以到冬天的时候，你要说啊，天天那么冻，我也跟着冻，对不起，不是。嗯，我们要去寒就温。冬天了，我们要穿的厚衣服，要穿的暖和一点。嗯，嗯家里呢要生上火，在我们我们老家那会儿还有火炕，嗯、啊，点上火炕，现在都变成暖气了，嗯、是吧？去寒就温。这时候怕的是什么？冬天是严冬一样残酷无情啊！冬天是基本上没有什么生机的，嗯、啊，白雪茫茫啊，天寒地冻的。这时候人作为一个生物，活在这个。本来不应该有任何生机的这个世界里，靠的是什么？靠的就是这一点，能够去寒救温。它叫后面叫“无屑皮肤”，三点水一个“世”界的“世”啊，啊无屑皮肤，这就是呃夏天要尽情的是要开屑皮肤，让自己毛汗孔要开放，要出汗，嗯，要流露出自己的热情。到冬天呢，绝对不能再让毛汗孔开放了。对啊。这个泻呢，就是我们说无心能量的流失，叫三点水一个世界的士，啊、嗯，嗯、无屑皮肤，皮肤我们讲皮和肤不一样，对，皮是我们身体的表皮，对，肤是什么呢？皮下组织，皮下脂肪，皮下脂肪，对，啊，我们经常说肤如凝脂，对、啊，我见过很多人因为减食啊、减减肥啊、就是节食啊，把自己瘦的之后就剩下什么？皮包骨头。皮下没有脂肪了啊！你你拎他的皮啊，就是一拎皮就起来。你要找一个健康人，厚墩墩人，你的皮捏不起来，为什么？他皮下都是脂肪、啊，嗯啊，这种人呢，就是把自己的皮呃，脂肪就是减掉，最后就特别容易受到这种外邪的侵袭。另外呢，人的脂肪也是我们精髓的一种半成品，你把他的这个脂肪消掉了，你的精气也不足了。哦，嗯，死气叫叫什么夺？就整夺，这个极夺
0: <躲>啊极哈这个字，这个字嗯、呃、蛮蛮复杂，就是那个以前那个复杂的
1: 繁体那个极的一半，对不对？嗯，这个无屑皮肤呢，我们以前讲过，皮肤还有个呼吸的功能，就是皮肤的透力，对啊，它在透气儿。对，这时候我们为什么要冬天人本能的它要毛汗孔收缩啊？我们平时不是说一着凉起身鸡皮疙瘩吗？嗯，鸡皮疙瘩是什么？就是堆积了，对不对？汗毛倒竖，就是毛汗孔，它是出汗地也是长汗毛的地方。对，就是说它是个孔，它是个窟窿。啊、人一到这种遇到惊吓、这个受到凉的时候呢，它本能的这种毛汗孔唰就收缩起来了。嗯，收缩起来就成一个小米粒儿啊，这就叫鸡皮疙瘩，是人体一种本能的反应。啊、如果你气弱了，你受了凉、受了惊吓，它也没反应，那个邪气就进去了。嗯，所以臭理要避，这个毛汗孔呢也逐渐的在闭合，人还要穿的厚实一点啊。这时候呢，就是目的就是什么，防止这种寒气对自己身体的这种入侵。嗯，但是我很很不愿意看到是在冬天，我们的很多人都在干什么？游冬泳，冬泳啊，还有什么穿裙子？现在冬天穿裙子人太多了，尽管里面还套一个什么什么棉棉毛裤啊，什么裤啊，但是穿的还是很薄薄露透，轻薄露透啊，这都是人在冬天干的事儿，这都是在卸皮肤，卸皮肤开始卸的是气，然后出的就是神，最后这人就迷离了
0: 。哦，好了，稍事休息一下，马上继续回来和大家一起来分享冬三月，每一次读医书。每一次读《尊生八件》这样的生活方式的书籍，每一次看到一个关于药、酒、茶、花、丝的制作方法，它不应该只停留在想象当中，它应该变成一种实实在在的生活方式。我们帮助你把你所想象到的美好的中式生活变为现实。正安生活馆。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂，依然,然是和徐文斌老师一起去分享这个《四气调神大论篇》。刚才我们讲到了这个冬三月的时候呢，去寒救温，无泄皮肤，死气极多。刚才也特别讲到这个游冬泳这个话题啊，嗯
1: ，我现在碰了很多人啊，就跟我说啊，嗯、我们要。健身要锻炼，我们要游冬泳。我就看到了很多这样，因为游冬泳得坐下病的例子。嗯，大家为什么要去冬泳呢？因为电视上画面出现的人，嗯，你看经常电视上采访人破开厚厚的冰层，一帮这个穿着这个泳衣泳裤的吃条条人都跳下去啊，然后对着电视镜头说啊，我自打游冬泳以后，我身体怎么了？再也不感冒啦，这病好了那病好。了。所以就煽户一大批人，就跟着就要去学冬泳，胆子够大的。问题是什么？这个电视或者是媒体的这种宣传嘛，他只告诉你的一面，嗯，他不会告你第二面，嗯，他不会把一个因为冬泳做下病的人拉到镜头面前说什么，“哎呀，我是自打冬泳才落下这病，啊，我变病成这样。”他不会，因为什么？没有报道价值。哦，我说我总结这种话叫什么？只看贼吃饭，不看贼挨打啊！哦、你看那小偷偷完东西以后，都下馆子，穿着光鲜，开着好车去招摇过市啊！人一看，哟，这个贼过得挺好，嗯、你怎么不想想他被哪天被打入和被人那对揍的那个关到监狱那个惨相，对是吧？你为什么光看看光鲜的一面？可是我作为一个医生来讲，我接触都是什么？都是病人，而很多病人都是因为冬泳。嗯嗯落下病来找我，而这一部分人里面有一部分是意识到我是自打冬泳以后落下病，有些人根本就意识不到自己是因为冬泳落下病。我有几个例子，我印象特别深啊。一个是一个八十岁老头一得了抑郁症啊来找我看病，我给他做检查身体的时候吧，我因看，做身体嘛，查身体来，撩起来衣服啊，摸摸肚子啊，摸摸后背，我一撩起他的衣服。一肚子全是那种黑痦子，就老年的黑斑吧，啊、嗯，黑斑还是不凸起的，啊、嗯，他那种全是黑痦子，哎呀，我说您怎么长了这一身这么东西啊？按中医来讲，这些长了不应该有的东西，而且是黑色的，嗯<哼>，都是什么阴寒太重了，对，而他的得的病是什么？抑郁症。然后我就开始详细问这个老先生的病史。老先生从六十岁开始学冬泳，然后呢，他。学完冬泳两年以后，突发有心脏病，然后心脏病那个大夫，西医大夫，人家也劝他说：“您这有心脏问题了，就不要去冬泳。”他开始就不冬泳。嗯。但是呢，从那以后他就出现什么？他不感冒，然后身上就开始长这种黑斑、黑痦子，然后心情就变得逐渐坏，就开始抑郁。我就跟他说：“我说您这都是冬泳受凉了没出来。”嗯。我说：“您是不是这么二十多年没感过冒？”他说：“对啊，我从此不感冒了。”我说：“你不是不感冒，你是没能力感冒，你整个阳气都被阴寒的东西给压住了。”嗯，就好像你受伤以后，你拿冰敷，嗯，你不疼了吧？嗯，不是说你那个伤口好了，嗯、是你什么呀？感觉不到、啊，感觉不到疼痛了，是吧？嗯、另外一个老先生是脑梗，就是血栓嘛，脑血栓。嗯、这老先生七十岁，快到七十岁的时候就是出现脑梗。在他脑梗之前，他孩子跟我说什么？老头天天洗冷水澡，洗冷水澡还挤着他儿子他儿子三四十岁，了，你看你的身体，你看你爸快七十了还洗冷水澡。他儿子还比较懂点这种哲学，水管不是医生。他说、嗯、爸，这个洗冷水澡大概有两种可能，一种是您很热，您能抵御这个这个冷水；另外一种您身体太凉了，那个冷水对于您来说已经不刺激了、啊，不刺激了。最后他爸就脑梗，差点过去。这些人都是什么？就是冬天，卸皮肤，嗯，然后着凉，就下面那句话，使气极多，嗯，让自己本身那点可怜微不足道的阳气，嗯，就是被那种阴寒的东西给掠夺走了，嗯，然后呢，这些阳气就没法完成保护自己、清理垃圾的这些任务，最后就。呃，落下一身病。嗯，前天有个大学生啊、呃，不是大学生，研究生来看我。他他什么？长一脸那种黑粉刺，黑头粉刺。嗯，黑头粉刺退下去以后呢，就留下那种坑坑那种斑痕，嗯，一脸的黑斑。然后来青面兽，青<笑>面兽是痣啊，青、啊、面兽、杨寿他是胎记啊，这就是什么？来找我看病，我一摸肚子凹陷，就是那种虚症；嗯、一摸有有那种特别冰冷那种团块。对，然后我就开始我说你吃凉的吗？吃冰棍吗？我这胸有成竹，我说你这肯定吃生冷。人那孩子说我特懂养生，我不吃冰棍，不喝冷饮，不吃冷啤酒，连水果我都很少吃。嘿、哎，我就纳闷我说那您这这么一脸的貌似的这种青春痘的这种黑斑哪来的呢？后来一问，我最后问就，我说你是不是冬天游泳啊？他说：“对啊，我坚持了六年了。”哎，我说你脸上长疙瘩什么时候开始长？啊，他说：“可不是嘛，就是游泳。”他一算日子啊，对上，就是从冬泳以后是吧，开始着凉。但是他又是个青壮年，他那个肾气、雌激素啊、雄激素，他还有分泌，就那点火就憋到脸上，就开始长痘。然后呢，这寒气再把这个火灭掉，就留下那种黑斑。整个一脸圈黑斑，那像这样的情况，通常你怎么治呢？用就是你崇拜的那个温阳派的李可老先生这些，现在说起来都有热毒的药啊，附子啊，吴茱萸、麻黄、细心啊，这都是干姜。干姜，啊、干姜有时候都不够了啊。对，来这种寒毒的人，必须用这些热药啊，慢慢让他那种寒的凝的给他散掉。嗯、哦，散完以后呢，他就脸上你看，有的老年人皮肤很干净，不管多少岁，嗯、脸上没有老年斑。嗯，有的人就是密密麻麻都是了，那都是阴寒的东西。嗯，所以这些人都是什么？与天斗，与地斗，非要违反自然之道。我们讲要去寒就温，他们偏要去跳到冷水里去着凉。嗯，我经常说，我说，啊，冬天呢，万物这个树叶都凋零了，但是呢，还有几棵松柏。嗯，是吧？嗯，松柏还常青，嗯、人呢也有那种体质特别强人，到冬天也可以跳着游,游泳，是吧？人家也没事你比如说，就是那个北大那个。搞人口论那个教授叫马什么？马寅初啊，马寅初，马寅初就是冬泳，而且活到一百多岁啊，是吧？我说呢，他不都不游冬泳，可能活两百岁呢。不不不，<笑>就是说人家是树木里面的松柏。啊、松柏您在冬泳之前，先摸摸自个儿的身体，了解、啊、您是松柏吗？啊、您是松柏，您去冬泳。您要不是，男孩悄悄把叶子落了，把自己裹严实一点。死气极多，此冬气之应，养藏之道也。如果我们这么做的话，就是顺应了天地这种必藏之道啊。嗯、这也就正好呢，借着这个劲儿去养护一下我们自己。嗯，所以很多南方人是羡慕北方有个冬天啊，有个下雪。为什么？它可以紧一紧自己，紧一紧皮肤，<对>哎，养养自己的，涵养一下精气神。你比如在广州，天,天天天气都那么热，然后呢？大家都在开泄，对，广东人靠煲汤，嗯、啊，就是把自己的流失这些啊精气神呢去滋养滋养，嗯，北方人呢没必要那么煲汤，我们喝粥就够了。为什么呢？嗯、我们有个冬天，让我们天地造化让我们闭脸收藏的这么个季节，啊，所以呢，冬天又是我们经常说的养精蓄锐、是进补的一个季节。嗯，所以
0: 广东人呢，只能在夏天在空调里面去养精蓄锐了啊！养肠之道也，逆
1: 之则伤肾啊。嗯、春为委绝，对不对？嗯啊。如果你违反了冬天的养藏之道的话，你还在开泄，这就叫漏精。嗯，漏精的几种表现，一个是出汗，嗯、一个是小便里面有这种血糖和蛋白。嗯，如果血糖和蛋白都没有的话，它小便会出现浑浊，或者出现好多好多人种泡沫。对，还有的人就会出现什么口水啊、鼻涕啊。眼泪啊，包括这种女性出现这种阴道分泌的白带、啊、特别多，男人甚至会出现遗精或者漏尿，嗯、这些都是冬天养藏的不好的一种表现。哦，如果你把精漏了的话，我们说水生木，对，春天是干嘛吧、啊？干万物生发的时候，所以到春天<对>你这个肝气、肝血就不足，你生发不起来，表现出来就是什么？萎绝，萎、哦、是什么？筋肉就是我们说的，给肌肉发力的那个筋和肌腱，它就发不起来力。对啊，阳痿。对，阳痿、啊、<对>嘛，也是肝嘛，肝主中经。对，这叫痿。另外叫绝，绝绝什么？四肢厥逆。绝绝对啊，绝阴经。哎，就是这个气血倒流，一握手鬼手，手脚冰凉。嗯啊，睡一晚上这个被窝都暖和不过来那种人叫绝。哦，为什么？他就是说身躯或心脑的气血都不够用，他只好。牺牲自己末端的血液循环、气血,血循环来保护自己，嗯，嗯这就到春天他会发这个病
0: 哦。逆之则伤肾，春为委绝，奉生则少
1: 。哎，春天是养生嘛，嗯
0: ，你就生不起来啊，发不了芽儿，嗯啊，奉生则少。其实啊，徐老师，冬天的时候呢，很多朋友都在关心，那我们吃一点什么东西可以补一补呢
1: ？春生夏长秋收，到冬天开始享受胜利果实了，对，所以正是进补。进益啊，益就是利益的益。对，所谓进补，我以前说过，补的意思跟现在人想的不一样。对，铁锅漏了叫补，我们先把锅补住，不让它漏啊。对，然后呢，再往锅里加水加肉，这叫益。对，所以我们现在讲的冬天进补其实是进益的意思啊。<是>什么叫进益呢？就是我们要五谷为养，五谷是大家一年四季都要吃的啊。下面一句话叫什么？五畜为益。哦，嗯、就是吃血肉有情之品去增益锦上添花，人活的是说人非草木孰能无情？是之所以有情是因为什么？他吃这些动物的这种脂肪和蛋白啊。如果你光吃素，这个人就什么很平静。对，所以吃斋念佛嘛，很平淡，没有激情，也没有欲望啊。你是走向开会那条路了啊。嗯嗯嗯嗯叫食古者会嘛？对，肉食者鄙，肉食者呢就有点低级趣味，但是真的很有情，<笑>很有义，有血有肉啊！啊对，这么一个人，我们作为一个俗人来讲啊，咱们咱们就说，也得吃点肉啊，嗯、起码吃肉的时候别有负罪感。啊，<对>天地是个轮回。对，这个羊吃草，虎吃羊，我们吃老虎，我们死了再被虫子吃，虫子再被。这个草吃它是个轮回，对，所以冬天是一个进补的季节，为什么呢？就是说，冬天人的阳气不散布在体表，回缩到体内，这时候呢，你吃进去的东西可以被充分的消化吸收。对，刚才我们讲的消和化，消和化其实还是不一样。以前我们提过
0: ，待会儿呢再和大家一起来分享和这个回顾一下，消和化到底有什么不一样？稍微休息一下，马上回来。生命是一股流动的气，对待它，我们只能够观察、等待、每日培养，直至充满身体。正安中医是一家尊重生命的新古典主义中医机构，我们希望在这里帮助每一个顾客找到最适合您的中医大夫，让你们可以互相帮助、互相成长。正安中医馆是的，重新发现中医太美，仍然和徐老师一起去分享消化。刚才徐老师呢特别提到消。
1: 化那消和化有什么不一样呢？消呢，它是指物理变化，就是说你把一块肉，我们现在案板上给它切碎了，啊<对>、呃，或者是剁成馅儿，就是大块变小块。对，我们再拿自己的牙把它搅碎了，对吧？到胃里面把它磨成肉泥，<对>这整个过程都叫消。嗯，什么意思呢？就是那个肉泥它还是猪，对，它没变成人肉。对，化呢，这个过程是在人的小肠里完成的，它靠的是我们的催化剂。什么叫催化剂呢？就是人体的那个消化酶。Uh huh. 这个消化酶主要是由胰腺分泌的啊，有淀粉酶，有蛋白酶，还有分泌脂肪的酶。在这些酶的作用下呢，就把它转化成啥了呢？转化成人的蛋白或者脂肪了。就猪肉变人肉，猪肉变人肉，这叫化，这叫化学变化， uh huh. 是质的变化啊。Uh huh. 所以在冬天，也人的阳气回缩以后呢，人胃的这种消的功能提高了。这种胰腺或者是我们说三焦的这种化的功能也提高了，这时候呢，吃进东西可以被充分的消化和吸收，然后人呢，冬天就会觉得什么养精蓄锐，变得丰满粗壮一些。我一直以来以以来以为胃都是有这个消化功能的，胃也有，胃有胃酸。包括你吃进，我们上次说吃点馒头会觉得甜，吃点米饭会觉得酸。对，之所以觉得甜，是因为唾液里面有个唾液淀粉酶。对，它能把这种淀粉转化成这个糖,糖分。哎，就是你觉得甜，这其实也是化了。对，你就是说，口腔光是消吗？光是一个牙齿的这种切断和咀嚼磨碎吗？对，切断、咀嚼、磨碎，这是消。对，唾液淀粉酶这个工作就是化。但是我们说大绝大部分的工作，嗯，是在。化是在小肠里完成的，所以《黄帝内经》说：“小肠者，受成之官，化物出焉。”啊， oh. 胃是什么？这种传导之官，它是在磨碎啊。所以我们现在说，我消化不良，我说您是消不良还是化不良、啊？对，消不良的话，那您就细嚼慢咽，嚼是提高消的功能，慢咽是什么？给胃呢？胃也是个平滑肌，它也在蠕动，但是它蠕动有个节奏。你慢慢咽了，它那个节奏一一张一合，一更虚更实这么一个传导过程，你给它一个缓冲。你要狼吞虎咽，咣咣咣全塞进去了，那胃一下被撑大了，嗯，它蠕动不起来。这是我们老百姓讲的。如果你想提高它的化的功能，多吃一些这种发酵的东西，就是说你自己的酶不够用吧，你利用一些外界的微生物，酵母片、酵母片、酱汤，我们说那个发酵以后的酱。纳豆啊，还有什么酱豆腐、臭豆腐，还有我们做那个酒酿，哦， oh. 这都是经过发酵了。为什么说有人喝牛奶过敏，喝酸奶就不过敏？啊， oh. 酸奶就是发酵以后，是吧？有些人喝完绿茶肚子疼，喝完发酵以后的或者半发酵以后的乌龙，或者全发酵以后的红茶，它就不胃疼。这就是它那种微生物把它的性质给改变了，提高了。就是帮助你化了。哦， oh. oh. 这就是消化啊。所以到冬天呢，我建议大家呢，就是尽可能的先补住漏洞，不让它漏。然后呢，多多的进一些这种滋补的东西。到冬天呢，最忌讳就是暴露自己的皮肤，然后去漏。哎，有一些朋友呢就不小心哈、啊，就是漏到了，就是比如说冷到了是吧？
0: 他可能身上穿了不少，但是呢脖子后面后面着凉啊，或者脸上着凉，那怎么办
1: ？最简便的方式怎么办？这个啊，我们诊断就都是寒症，但是寒症分两种，一一种是阳虚，就是阳气不足，就是我这屋子里空了，另外一种叫阴实，就是说屋子里空了也没事啊，但是呢，别人搬进来住
0: 了
1: ，所以呢，碰到你说这种情况，一个是要看看有没有敌人在，有敌人在先驱邪气，驱风邪、驱寒邪，把它散出去，把它赶走，另外呢，驱走以后。就开始补人的阳气或者撞人的阳气啊！如果寒邪没走，你就给人去补去撞，那就是什么？为了敌人，那给敌人了
0: 。对，还关关于吃这个问题啊，嗯，因为咱们今天晚上马晚上要结束嘛哈、啊，我要多问的一个问题，就是说，你说这个吃肉，有一次我们一起吃饭的时候，你好像不是很主张我吃猪肉，嗯，你喜欢我吃牛肉，但是我觉得猪肉烤起来特别好吃。
1: 猪肉是属肾的，冬天如果你想滋补肾的阴液的话，我们讲吃红烧肉是最补肾。嗯、毛主席说吃猪肉补脑子嘛，脑子是什么呀？是肾肾肾精嘛，精髓嘛。<对>所以他说每次工作压力大了，觉得脑子空来，吃碗红烧肉。这个猪肉的性质偏寒啊、哦呃，它最入肾。羊肉和鸡肉呢，性质偏热，一个是入肝，一个是入心啊。哦、所以呢，这个猪肉是非常适合在冬天进补时候用的。对，但是同样是肉呢，就是说我们中医的营养学和西医营养学的差别，就是我们认为同样是肉，它不单有量的差别，就是脂肪含量或者蛋白质含量有差别，最关键它有质的差别。有的肉就是让你吃完，会越吃越凉。有的肉呢会让你吃越吃越兴奋越亢奋，所以它有寒热之分。
0: 所以,这个、所以你说这个猪肉还
1: 是应该烤着吃比较好一点。哎，那要看你是滋阴还是说取平了。如果你想滋阴的话，啊、那就是炖着吃。对啊，我们以前有个方子叫大补阴煎啊，就用什么猪脊髓一条，猪的那个腔骨带着脊髓啊去蒸熟了，啊、然后加上一点知母和黄柏去滋阴啊，治疗那些就肾阴伤到极点的人。叫大补阴阶。如果咱身体比较健康，啊， uh, 那我们冬天我推荐大家吃的肉啊，就是平常人吃的肉，啊， uh, uh, 吃烤肉，就是我们脍炙人口里面那个炙。对，为什么呢？啊、春天我告诉大家吃点辛辣的，夏天呢出汗，对，吃点带咸的啊。秋天呢水果下来吃点酸的，冬天呢吃点苦的啊。Uh, 所以你看那个烤肉，烤的稍微有点焦焦,焦,焦黄，微微有点黑，那个是正好消化这个肉的最好的东西。老百姓都有都有经验，就说哎，吃什么有时机了不消化了，吃点饭焦，吃点锅巴啊，也是苦的，所以正好消食。所以我请我北大的一个老师嘛，一个一个女老师，吃那个烤牛肉。嗯，哎，他说徐大夫太怪了，我吃烤牛，我吃牛排啊，嗯，也就吃这么一块儿。结果到你这儿吃这么十几块，大概有那个的五倍，为什么我还不觉得这个撑得慌？我说您那是牛排是烧的，我这是烤的，火炭火上烤的，所以吃完了以后好消化。嗯，这另外呢，我推荐大家就是碰上有肾气不足或者记忆力衰退人，到冬天抓紧一个时间补肾，吃什么？嗯，吃坚果，吃硬果。嗯，我以前讲过水果啊。嗯。他们都说啊、哎，你怎么反对吃水果？我说我不是反对吃水果，我是说应该在适当的季节，在当地去吃它。那个水果。你香蕉青不楞登摘下来，一路上捂熟了运到北方让我们吃，它就不是那个味儿。嗯，我在南方吃的香蕉就是好吃嘛，嗯、是吧？嗯，所以吃饭要应季，方圆百里，嗯、你别这个吃那种水土不服的东西，不要曲解我的意思。我没有说是不让大家吃水果。另外呢，中医看病要矫枉必须过正，很多人就是天天把水果当粮食吃，吃出病了。那我就只能告诉他，你别吃水果，对，是吧？冬天吃什么果？坚果，植物把它最宝贵的东西都包裹在自己坚硬的壳里，嗯，是吧？那水果都露在外面，勾引你们去吃。吃坚果有个讲究啊，一定要吃熟的，嗯、你把它煮熟或者烤熟。另外呢。坚果的外面有一层薄薄的那个皮，一定要要给它剥掉、嗯。为什么呢？不剥掉的话很涩，而且会把你上牙膛那层皮给你腐蚀下来。有那么厉害吗？哎，就那么厉害。不信可以试啊。啊，这个坚果瓜子儿其实也算吧。瓜子儿，你看什么瓜子儿？葵花籽儿。葵花籽儿和西瓜籽儿性质完全不一样。哎，有什么不一样？葵花籽儿就是热的，向日葵嘛。对、啊，它是追逐着太阳走的，吸阳气啊。啊，所以你嗑完葵花籽儿就上火。嗯、西瓜籽是水性的，它是比较凉的，所以你看你的体质去选，嗯，嗯
0: 是吧、啊？啊，时间已晚，感谢大家收听今天晚上的国学堂，下一周同样时间再见，谢谢徐老师，再见。1234567， 人间万象乃生机，对生机的关照可以让我们发现国学、文化、医学、经典这一些关键词。总能够被统合到一个全然的境界里面，或许我们可以沉淀下来，发现自己生命文化的太美。正心诚意，温暖喜悦。正安居委会联合国学堂、东西好讲究以及国医大师访谈系列等等节目，共同和你一起重温经典。很多时候，我们生命不在做加法，而在做减法。不在更多，而在于更好的消化。学而时习之，把过去的东西反复研磨，你会发现自己的生命每一次都有新的提升。欢迎来到正安聚友会之经典访谈系列，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听我们今天晚上的国学堂，我是梁冬。今天晚上呢，依然请到了徐老师啊，徐文兵老师呢，和我们一起继续分享《四季调神大论篇》第二。在较早之前呢，我们讲到了、啊、春三月、夏三月、秋三月和冬三月。今天呢，继续往下。天气清净光明者也，常德不止，故不下也
1: 。这是那个《四季调神大论篇》的第二段。对，呃，头一段呢讲了四季》，也就是四季的。天气的变化对人体的影响，以及告诫人们怎么去顺应、嗯、啊嗯。嗯，你看繁体字那个“应”呢，它是带心的，对，是吧？底下是个心字底。对，我们经常说“感应”，感应的，就是要都是要动心的。嗯啊，就是说你的心神要随着天神，就是天气的变化去走。嗯啊，这样就是能够春天养生，夏天养长，嗯、秋天养收，冬天养藏。啊，嗯、你会活得很舒服，很好。啊，与天气和谐共振，踏着点走，踏着点走。另外呢，我强调一下，就是说《四气调神大论》他没讲四季调神大论，嗯，他讲了四气，嗯，啊，言外之意就是说，当我们的生活环境有了这种春天温暖、夏天热、秋天肃杀、冬天残凉的时候呢，<对>你也应该顺应它去变化。我们经常说一句话叫“天时不如地利”，地利。地利不如人和，人和，所以当我们的生活圈子也有这类似的变化的时候，你也应该对应着去做。嗯，当这个环境鼓励你生发、嗯、啊，奖赏你去创业的时候，那就是什么？嗯，春天来了。嗯，当它很热烈的股市暴涨，大家都在创业时候，你也跟着去涨。对。但是呢，当这一片肃杀寒,寒冷的季节来的时候，收一下。嗯，所以呢，这就是能举一反三。第二段呢是一个比较难讲的段，它讲的主要是天气的不正常的变化。啊、哦呃，春生夏长秋收冬藏是天地正常的变化。嗯，但是呢，有正常就有不正常，有反常。嗯、对，这段主要是讲，如果天气反常的话，你应该怎么办？对，它第一句话讲的，天气清净光明者也，常德不止。顾不下也。呃，学《黄帝内经》呢，一定要能够想到它的另一面。嗯，也就是说，我们看一个词的时候，应该要想到它的反义词。那这句话，如果你觉得不好理解的话，那你就想一想它的反义词是什么
0: ？哪一句话？天气清明啊？哎，比如说天气清静
1: ，对。那么你给我对一个对联呃，地气浑浊。<笑>天地嘛，哎、对不对？对，天对地，对呀、啊，气对什么？气对血，它也是一种能量。对我们经常说天气，对，为什么气是看不见摸不着的？它是一种能量。它<对>地就是什么？有形了啊，哦、是吧？那么地是，是
0: ，对对对，有高低起伏。哎,哎
1: ，我们经常说形式，啊、哦，是吧？那种形，你比如说摆出一种那种尖锐的形状，对，它就带着一种杀气。啊，或者是一种戾气，对啊，所以说天气对联地势哦，清静，清对浊，对、啊、静呢？对对，对喧哗闹、no、哪个静？静是两点水，这个光干净的静。哎，眼不见为净，是吧？哦、看不见的东西，你看那个《西游记》对，对唐僧仨徒弟，沙僧叫什么？悟净，对悟净嘛，对啊。什么叫悟净？净是什么？眼不见，你看不见。比如说，我们看见风，对，挺干净的嘛。对，看见水，哎，挺干净的。但是沙生的本领是什么？他悟到了，貌似干净的水和风里面有东西。哦，所以你看梵蒂冈那个风里面有个虫子，对，是吧？那个水里面尽管是。那么清那么净，但是水里面也有微生物啊，哦、所以但是人我我们没有延长自己的感官，没有发发明什么显微镜、放大镜，嗯，但是我们可以用心去体会，它是里面有东西的哦，五镜是这个意思、啊，哎，五镜，它能悟到有形的，我们能看到的有形的物质，但是还有一些物质它也存在，我们看不到。但是你应该，哦、你不能因为你看不到你就否定它的存在。是吧？哦、沙僧还那么有文化，哎，那很高级别。嗯、但是比沙僧级别更高的猪八戒，猪八戒悟能是吧？什么叫悟能？能是能量的意思。哎，他他就能悟到气的那个境界了。沙僧悟到的还是物质境界，是微生物，哦、是肉眼看不到的微生物。嗯，猪八戒比沙僧武功更高，智慧水平也高，他能悟到推动微生物背后的那个能量，他、哦、叫悟能。那悟空怎么解呢？哎，气的后面就是空。什么叫空？就是玄。我们说气。